0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos este día a esta tarde de un día agitado, intenso, y creo que este webinario salió eh, muy oportunamente eh, para discutir un tema que está muy presente en la discusión concepcional. Eh, como todos ustedes saben, el día de hoy, se dio la segunda sesión de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre, eh, voy a ponerle así, la constitucionalidad, convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Hemos tenido dos días intensos de discusión en el Pleno de la Corte y eh, se dará una tercera sesión en donde los ministros decidirán eh, se tomará la votación para... Eh, conocer cuál es su determinación y, y qué mejor marco para, para ir cerrando este día que discutir, charlar, eh, debatir eh, sobre este tema con eh, tres eh, muy distinguidos especialistas en el tema eh, muy queridos para Interliuris, este es su casa como ustedes ya lo saben que son eh, Luisa Conesa, bienvenida Luisa abogada con su propio estudio, profesora de la Escuela de Libre de Derecho. Adriana Grips, eh, abogada, eh, es una de las eh, eh, impulsoras centrales del litigio Estratégico en materia penal, eh, integrante de TOGIL. Bienvenida, Adriana. Y eh, don Rubén Sánchez Gil, bienvenido, eh, doctor, eh, profesor de la Universidad de Yucatán, especialista en procedimientos constitucionales y seguramente vamos a tener una muy buena combinación de saberes en esta sesión. En solamente unas cuantas cosas, eh, hace días este tema se venía perfilando con una combinación muy interesante, así como cuando se alinean los astros en el firmamento, por una parte de, en paralelo estaba corriendo, está corriendo la discusión que se da en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa en México. Por otra parte, en el Pleno de la Corte se anunció la discusión eh, eh, por una parte de un amparo eh, que llega al Pleno de la Corte y por otra parte, acciones de inconstitucionalidad en esta misma materia. Dada la complejidad y dada la actualidad de la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad o las acciones Hemos eh, decidido centrarnos en este último punto, primero partiendo de lo elemental, que, que pareciera ser simple, pero que creo que a la, esta altura de la discusión no resulta trivial, sino al contrario, un paso previo necesario para eh, saber de qué, está, eh, qué se está discutiendo en el Pleno de la Corte. Y para iniciar con esto le eh, pido a, al doctor eh, Rubén sánchez Gil que nos exponga muy brevemente de dónde se deriva esta discusión, eh, cuáles son las acciones de inconstitucionalidad que se están discutiendo para posteriormente entrar en materia y, y a los puntos de la carnita, como dijéramos, en términos sustantivos.
1: Muchas gracias, doctor roldán Hoppa.
0: Eh, bueno.
1: Agradezco mucho la invitación de, de Inteliuris y, y su amable y cordial invitación a participar en esta charla que pues, para mí es un honor estar a, a, acompañando a Luisa Conesa y a Adriana a quienes pues, admiro y respeto mucho por su labor profesional y su, y su talento y, y, y sobre todo pues, la labor que profesionalmente están llevando a cabo eh, en Tojil y, con el, y en el área de litigio estratégico. Me, me complace mucho, me es muy grato y espero eh, pues aprender muchísimo de ustedes. Eh, pues se, se trata de una discusión muy importante eh, en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que se da en este contexto que usted ya platicó, en el contexto de que también estamos, digamos, en la lupa de la Corte Interamericana, con la resolución de un caso relacionado con prisión preventiva. Y tenemos dos, en realidad, dos proyectos de sentencia que se están discutiendo actualmente, y el siguiente sería el que continuaría, relacionados con la naturaleza de la prisión preventiva oficiosa. Me referiré al, al, al primero de estos proyectos, la Acción de Inconstitucionalidad 130-2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su acumulada promovida por la minoría legislativa correspondiente, eh, que se dirigen a impugnar distintos, eh, distintas normas, distintos ordenamientos. El primordial de ellos es el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Civiles que pues, regula, como sabemos... Penales, la... penales. Perdón, de, perdón, penales, sí, claro, me, me confundí por el ansia de tener el nuevo Código de Procedimientos Civiles. bueno, El Código Nacional de Procedimientos Penales, gracias por la corrección, Luisa, es, perdón por el gazapo, este, eh, que se refiere a la prisión preventiva oficiosa, la Ley de Seguridad Nacional y otras leyes relacionadas con la inclusión de nuevos eh, 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 delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa en términos constitucionales. Lo curioso de este asunto es que eh, se está planteando al Tribunal Constitucional a través de una vía que, que está pensada para ello, la acción de inconstitucionalidad, que revise la regularidad y de estas leyes ordinarias y su conformidad con la norma constitucional. O sea, a ver si, son, si es compatible y por lo tanto si son o no son válidas según el caso. Eh, el caso es que para resolver esta Cuestión Para resolver este problema, se tiene antes que interpretar la norma constitucional y tenemos que establecer qué significa la Constitución, qué es lo que quiere decir, cuáles son sus alcances, qué es lo que permite o, 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 o manda o prohíbe la Constitución, antes de, de, de resolver si, si estas leyes, que a su vez requerirán su interpretación, que esa es otra parte del problema complejo se ajustan o no a lo que la Constitución está mandando. Y el problema, como, como bien sabemos, es que la Constitución tiene en su artículo 19 constitucional una eh, disposición que expresamente, voy a cuidar mucho los términos, porque esto es muy, 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 muy sutil, tiene una disposición que expresamente dispone que se impondrá la prisión preventiva oficiosa cuando eh, 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 se trate de los delitos ABCD, entre los cuales se incluye este nuevo catálogo. Entonces, la discusión gira en torno a si esta norma constitucional debe, esta disposición constitucional debería regir en, este, en esta ocasión, en este problema, o tendríamos que elegir Haciendo caso a otra disposición constitucional, concretamente el artículo primero, párrafo segundo de la ley fundamental, a una norma de derecho internacional, de derechos humanos, de fuente internacional, que indicaría que la prisión preventiva no podría ser oficiosa, sino que tendría que ser resultado de un examen casuístico que se dé caso por caso, o, o que eh, eh, no se imponga esta prisión esta medida cautelar de prisión oficiosa por una, de una manera, eh, eh, digamos, abstracta, general, para cierto tipo de supuestos, eh, eh, aunque estos hayan sido precisados, sin considerar las circunstancias del caso y de las personas que estén involucradas en ellos. ¿no? Entonces, esa es básicamente la, la cuestión, y yo creo que tenemos aquí pues distintos problemas muy complejos, la misma interpretación de la Constitución es el problema en este caso. Pero tenemos también, como ya mencionaba, otra dimensión del problema que implica también la interpretación de las propias normas que, eh, 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 que estarían siendo objeto de control o que se someten al control de la Suprema Corte. Y esto nos lleva pues, a múltiples preguntas relacionadas desde mi punto de vista con los aspectos más fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el aspecto sustantivo, particularmente en la relación que tengan, que, que, tenga, que concluyamos que tengan las normas de derechos de, or de orden constitucional con las de orden internacional, por una parte, otro tema la discusión es las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eventualmente las de otros órganos de control constitucional o incluso hasta otros órganos que no tengan una jurisdicción constitucional y luego en, en una participación ulterior aclarar esto que ya de suyo es bastante problemático eh, y por otra parte pues resolver esa, sobre esa compatibilidad o incompatibilidad de las normas sometidas al juicio de la Suprema Corte, con lo que mande la Constitución en muy distintos efectos y las consecuencias que puede tener eh, sin importar la decisión que se tome, porque su invalidez pues, da lugar a ciertos problemas, la, eh, el sostenimiento de su validez, o sea, la confirmación de su validez, también daría lugar a otros problemas que, que en, su, en este caso es primordialmente la grave afectación que la prisión preventiva oficiosa ocasiona a las personas. Así caracterizaría yo eh, eh, esta, pues, pues todo este complejo problema que nos estamos enfrentando en este momento. Vaya
0: que sí es problemático. Eh, y esta parte que, es en, eh, que has tratado en parte antecedentes, pero también el planteamiento de los problemas sustantivos llevan al siguiente punto, que es cuál es la cuestión jurídica, cuál es el problema jurídico, cuál es la litis, que en palabras de algunos de los ministros se está planteando, porque la precisión de estos aspectos es relevante por los efectos posibles que pudieran desprenderse. Se ha hablado, por ejemplo, de expulsar a la norma del orden jurídico y por supuesto no es lo mismo la expulsión de una norma secundaria que la expulsión, y aquí pongo entre comillas, de una norma constitucional, la desaplicación de una norma, de una norma constitucional, eh, la invalidez de una norma co constitucional, se están planteando una diversidad de aspectos que es importante a, a, a la manera de ir deshojando la flor de, de ir separando los, los aspectos del problema y, y esta es una de las cuestiones que me parece importante eh, Luisa Adriana Luisa
2: sí seguro eh, muchas muchas gracias por la por la invitación y también desde luego muy muy honrada de estar en, en este en, en este panel eh, con distinguidos abogados y gracias siempre a las invitaciones de Inteli Juris y bueno pues nada en, entrando entrando en materia pues en, el, en, el, en las acciones se, se plantea un problema que eh, voy a decir de constitucionalidad directa y en el proyecto se aborda un problema pues de interpretación conforme de la constitución o bien de preferir una norma convencional en oposición a una norma constitucional o en eh, en palabras del proyecto de invalidar el artículo 19 constitucional, ¿no? Son como estas distintas preguntas. O sea, como la, la aproximación más frontal sería preguntarnos si es justificado eh, que el legislador ordinario haya incluido en el artículo, en el eh, número de clausos del artículo 19 constitucional, que lo haya incluido en el Código Nacional de Procedimientos eh, Penales junto con la Ley de Seguridad Nacional, los delitos fiscales, ¿no? O sea, particularmente pues el, 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 tema, el tema de las facturas, ¿no? Eh, en, mientras que en un primer momento, el 19 constitucional, o sea en 2018, tenía una lista más restringida de que se consideraba prisión preventiva oficiosa en la reforma de 2019, pues ya aparece el propio código fiscal, el propio código penal, ¿no? O sea, básicamente cualquier cosa amerita prisión preventiva oficiosa. No tiene la locución de delitos fiscales. Entonces, la manera en la que eh, entran por vía legal es a través eh, de delitos graves en contra de la seguridad nacional. Entonces, o sea, la... La interpretación o, o, o la pregunta del litis más simple es si estos delitos ameritan eh, estar dentro de esta categoría de seguridad nacional dentro del 19. Entonces, si, ahí la Corte podría decir, bueno, si sí si lo ameritan, entonces es constitucional y si no lo ameritan es inconstitucional. Y con eso podría resolverse la pregunta. O sea, y el mismo proyecto eh, lo dice. O sea, podríamos, podríamos quedarnos aquí, pero tomamos este momento para reflexionar sobre la pregunta mucho más grande que es la, dos, la, la contradicción de tesis 293, que es preguntarnos, cuando existe un derecho convencional de mayor entidad cuya lectura se opone a una restricción constitucional, ¿cuál prevalece? En, en el escenario de la 293, eh, a la luz de la supremacía constitucional, la respuesta es, prevalece la Constitución, ¿no? Y ahí, ahí nos quedamos, ese era el estatus. Así es. En esta, en, en, en esta acción y también en el, en, en el amparo, pues digamos, se, eh, se vuelve sobre ese tema. Y la manera en la que, en la, que la atiende la acción es utilizando una eh, locución que a mí me pareció desafortunada porque es un poco lo que te genera esos escenarios de crisis y que tal vez hace mucho más difícil el consenso, que es cuando te dice voy a inaplicar la Constitución. Ahí es entonces cuando empieza pues, el, el, el escenario trágico en donde decimos, bueno, si empezamos, Inaplicando eh, el 19, después vamos a estar inaplicando el 28, este, el quinto, y bueno, esto va a ser Sodoma y Gomorra. O sea, y, y lo que pasa es que eh, es, esa locución, pues, te, te puede llevar a ese escenario, ¿no? Para justificar, eh, pues, que no estás inaplicando la constitución, sino que estás prefiriendo una norma sobre la otra a la luz del primero constitucional, o sea, qué, qué es lo que hace el proyecto, eh, pues necesitas pues, construir diversas premisas atrás de eso. Y es mucho más difícil de comunicar. La comunicación más fácil pues, es la trágica de se está inaplicando la constitución y entonces esto es el inicio del despeñadero. Yo creo que técnicamente el criterio es correcto creo que hubiera eh, ganado más consenso, que eso probablemente lo veremos en la sesión del jueves que entra, una, una posición que solidifique consenso, en la que tal vez sea no inaplicar, sino preferir. Si es que es, esa postura genera consenso, o bien lo que genera consenso de ocho, que es lo que se necesita, es decir, solamente es inconstitucional los artículos, porque no actualizan la categoría eh, de amenaza a seguridad nacional.
0: Y ahí quedarse. Adi.
3: Bueno, pues aquí creo yo que el problema redunda básicamente en que hay una, y, y la parte, primero que nada, gracias por la, por la invitación, este, pero lo que yo creo que la, la problemática constitucional es ver si en esta nueva reflexión que estamos teniendo, pues estaba, se va a abandonar o no el criterio que habían venido sosteniendo que establecía que cuando la constitución... Ay, cuando en la Constitución hay una restricción expresa, se le llamaba al ejercicio de los derechos humanos, se debe estar a lo que indica la norma constitucional. Esto, como recordé, vale la pena recordar, había sido la jurisprudencia que había sido sostenida por la Corte en la, en la contradicción de tesis 293 de 2011. ¿Qué quiere decir? Que había una supremacía constitucional cuando había un conflicto entre la norma constitucional y una norma de un tratado internacional, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, hoy en día estamos y la discusión ha, sido, ha estado versando sobre si el artículo 19 constitucional es inconvencional o no. Creo que no hay duda, eh, excepto por la intervención este, de la ministra Esquivel. Creo que todas las demás este, ministros están de acuerdo en que la norma 19 constitucional es inconvenciona, inconvencional y creo que eso no está tanto en debate o ante la de juicio. O sea, lo que realmente se está discutiendo es la forma de control constitucional. O sea, y esto también cobra relevancia que en realidad eh, ni siquiera eh, el, este, se está discutiendo la acción de inconstitucionalidad, no se pidió entrar o abordar la inconstitucional del 19, sino que realmente se pidió solamente la inconstitucionalidad de los artículos mencionados, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las reglas de aplicación de la prisión preventiva automática u oficiosa. Entonces, aquí yo creo que el debate rico donde estamos metiéndonos y que es pues un rompe, es un parteaguas, eh, la parte importante es ¿qué control de constitucionalidad vamos, o sea, si nos vamos a apartar de esta doctrina que habíamos estado sosteniendo, la 293, es decir, cuando hay este conflicto normativo con un tratado internacional, ¿se le va a dar prioridad a la Constitución o estamos ante una nueva interpretación en la que se, le, se va a decir, pues no, o sea, cuando hay una, o sea, tenemos la misma jerarquía con base en el primero constitucional y decir, no puede haber una contradicción y pues lo que se había venido planteando, lo que plantea justamente el proyecto del ministro Aguilar Morales que dice si sí se tiene que inaplicar el 19 no, no expulsar de la norma constitucional sino inaplicar porque es inconvencional entonces ya creo que en un resumen básico, la, la propuesta de, del ministro Aguilar pues, habla de lo que todos creemos y creo que todos estamos de acuerdo, que el, la prisión preventiva pues, vulnera la libertad personal, el principio de presunción de inocencia, va de acuerdo a la doctrina que ha sostenido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se ha sancionado ya varios estados, este, y pues en realidad le entra pues a, esta, a este tema importante que es el analizar el modelo de control constitucionalidad para entrar a declarar o no inconstitucional la legislación secundaria. Aquí es importante mencionarlo. O sea, realmente el promovente lo que pidió es la, inconst la inconstitucionalidad de la legislación secundaria, no del artículo 19. Entonces esto es, cobra relevancia. Ahorita lo mencionaré, por ejemplo, en la propuesta que hace el ministro Carranca, que a mí me parece muy buena, creo que da una solución. Eh, sin embargo, creo que se le olvidó y se lo hace men mencionar la ministra Farhat que le dice no la metió al resolutivo, pero me parece que lo que está planteando Carranca me parece que puede ser una solución para llegar a un acuerdo este, de interpretación. Pero bueno, regresando un poco, el proyecto inicial, creo que todos estamos de acuerdo, es inconvencional, sí viola los principios de libertad personal, sí viola la presunción de, inocen este, la presunción de inocencia, y tomando las cifras actuales, el 40% de las personas hoy privadas de la libertad, este, según este, las cifras, pues son personas que no están siendo sentenciadas, son personas que están en un proceso penal y que pues, en, por materias, Deficientes, muchas de ellas terminan siendo liberadas y pues nadie realmente eh, está cumpliendo con, con esos principios. Entonces creo que hoy en día tenemos una problemática muy grande de que la prisión preventiva se está entendiendo como el hacer justicia cuando en realidad se está volviendo pues en esta maquinaria o en esta herramienta para fingir, para crear una cortina de humo de que se está haciendo algo, pero en realidad todas las personas, que es el 40% de las personas que hoy están privadas de libertad, muy probablemente salgan por un tema de impunidad que tenemos las cifras son altísimas de impunidad y que van a terminar siendo liberadas y que nadie les, en caso de que no se le pruebe su culpabilidad, nadie les va a regresar esos años y más bien se está utilizando como una sanción punitiva más allá de una medida cautelar, que ahorita podemos explicar cuál es la naturaleza, no hay que olvidar la naturaleza. Entonces, eh, también otra cosa interesante que viene en el proyecto que también queda claro es no estamos diciendo o no se está promoviendo que se desaparezca esta medida cautelar de la prisión preventiva, entendemos que en ciertos casos... Es completamente necesaria, sin embargo, lo que se está diciendo es atender a que la naturaleza en particular, no porque haya un, un delito, o sea, no por el tipo de delito se debe de generalizar que todas las personas deben de ser privadas de la libertad durante su proceso, sino sí atender a lo que se había mencionado anteriormente ya en la legislación secundaria, que es solamente cuando se justifique que en ese caso en particular la persona que está enfrente resulta ser pues, una amenaza para la víctima, la sociedad, que sí pueda intervenir en el proceso penal en, en el sentido de, pues, por ejemplo, eliminar ciertos datos probatorios o que pueda darse a la fuga, que eso creo que son los tres indicios que eh, la fiscalía hoy en día tiene que probar ante, o se debería de probar en un estándar, no, no es el mismo estándar de más allá de rudas razonables, es un estándar bastante bajo, probarle un juez de control y que el juez de control diga, pues la verdad es que no es suficiente otras medidas cautelares como un un, este, un brazalete geolocalizador, el quitarle, por ejemplo, este, el, el pasaporte. O sea, hay muchas medidas cautelares que van a crear, o sea, van a permitir que esta persona esté presente durante su juicio y la prisión preventiva debe de usarse de manera excepcional. Entonces, esa parte viene en el proyecto. Creo que todos estamos, o sea, la mayoría está de acuerdo. Yo, la verdad, la única intervención que vi que, vi que no estaba en esa línea pues era la de la ministra Esquivel que hablaba más de un tema de poner en riesgo la seguridad pública, pero todos los demás creo que coinciden en que es inconvencional y que ha habido un abuso de la figura. Y ahora lo aparte interesante que me gustaría como abrir aquí un poco el debate ya para rezarnos es, ¿qué propone el, el ministro, este, bueno, la mayoría de los ministros? porque está viendo como este debate de, en vez de, inaplicar eh, se está da, se está dando una discusión respecto de que hay que interpretar o sea la función lo que se está diciendo es la Suprema Corte o sea no tiene las facultades para revisar el 19 o sea la, la convencionalidad del 19 constitucional sino en todo caso sería este, pues todo, todo el proceso de, de, de poder de, de poder este, constitucional, entonces dice, no le podemos entrar a esa discusión sin embargo lo que podemos hacer es darle una interpretación, o sea con su facultad interpretativa de la Suprema Corte de una, una es, o sea, esta visión interpretativa es reducir los alcances hasta donde se puede o no aplicar el término y aquí lo están reduciendo muy interesante a decir, hay que, o sea, nuestra facultad no es poder invalidar una norma constitucional, no tenemos esa facultad pero sí podemos darle una interpretación con base en el principio pro persona, con base en los principios que hemos firmado en todos los tratados internacionales y acotar el uso o la interpretación de una norma que está en la Constitución. Entonces, me parece in interesante aquí porque incluso hay ministros que están diciendo, a ver, de verdad, nosotros nuestra verdadera función es salvaguardar la aplicación de la norma constitucional y eso es real no podemos como invalidar o inaplicar esta norma y aquí la vuelta que le están dando interesantes es, pero sí tenemos la facultad de interpretar esa norma qué alcances puede tener y entonces lo que se discutió hoy que me pareció una salida fantástica a, 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 que creo yo que podría funcionar en encontrar como esta, esta, este consenso de los ocho es decir, cómo vamos a acotar la interpretación de lo que significa oficioso o sea, y con esto salvarían el no tener que invalidar la norma constitucional y podrías sin sí, invalidar o, o declarar la inconstitucionalidad de la norma secundaria. Y si quieren, o sea, le dejo, porque si no me voy a acabar <risa> toda la conversación.
0: La verdad es que el tema da para, para seguirse, pero con el fin de armar, eh, digamos, un intercambio más, más, más ágil de esto, eh, podemos entrar ya a las apreciaciones que ustedes tienen sobre la discusión. Eh, Adelante, Luisa. Sí, si ustedes quieren intervenir, sí. interrumpirse, en fin, adelante, adelante.
2: No, es que creo que decir, vamos a invalidar la Constitución, pues es que ahí está la raíz del problema, no, no, no vas a invalidar la Constitución. O sea, afirmar eso, pues es, o sea, es, o sea creo que tener, tener un, un, un conocimiento inadecuado de qué es la interpretación conforme. ¿No? O sea, en sentido, en sentido estricto, ¿qué es lo que están haciendo en este caso? ¿No? O, sea, en, 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 o sea, lo que en realidad están haciendo es decir, a ver, o sea, y, y, y por eso creo que, o sea, la palabra inaplicar que utiliza el proyecto Luis María, por eso es desafortunada. O sea, porque, ¿qué pasa? ¿No? O sea, tú tienes un, una, o sea, a partir del 2011, y desde luego, pues del, del caso Radilla, ¿no? Nuevo parámetro constitucional. Bueno, hay dos, dos normas del mismo nivel que, que conforman el parámetro de regularidad. La Constitución más los derechos humanos que estén en tratados Esas normas tienen el mismo nivel. Si tú estuvieras pensando esto respecto de algo que no fuera el bloque de regularidad constitucional, si lo estuviera haciendo respecto de leyes, no te causaría tanto problema hacer el análisis que voy a hacer ahorita. ¿no? Tú tienes un conflicto entre dos normas del mismo nivel. Hay una norma que restringe un derecho. O sea, digo, desde luego, bueno, anula la presunción de inocencia, déjense lo restringe, lo anula, ¿no? En recurso, recurso efectivo, ¿no? Desde luego. Y luego tienes eh, otra norma que lo amplía, ¿no? Porque es la, la, la Convención Interamericana. Y tú dices, bueno, a ver, yo tengo dos normas del mismo nivel que se contraponen. ¿Cómo resuelvo el conflicto? Y luego tienes un foco que es el, que es, que es el presidio por persona. O sea, lo que te alumbra toda la interpretación constitucional es el primero. Y entonces cuando dices, a ver, ¿cuál de estas normas aplico? El primero te dice, ante la duda, aplica la que tenga una protección más amplia. Oye, pero las restricciones constitucionales, pero la supremacía. Entonces regresas al primero constitucional. Y el primero que efectivamente te habla de restricción de derechos tiene una locución muy específica. Y déjenme rapidísimo volteo a la, a la palabra porque no es menor la palabra clave y respecto de cómo, de cómo lo vas a leer. ¿no? O sea, la, la restricción que admite el primero de manera clara es cuando te dice cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta cuestión establece. Y entonces te preguntas tú, bueno, ¿de qué está hablando el primero como admisible? Y entonces te vas al 29. El 29 es el que te dice, ¿no? Se podrán restringir, suspender. Entonces, esa parte que es la restricción expresa constitucional, digamos, la dejamos fuera, y además queda muy claro porque tiene intervención de otros poderes, ¿no? Para, para que se active el mecanismo del 29, y luego en un segundo momento, cuando tenemos esta colisión, pues ¿qué hacemos? Hacemos una interpretación conforme, pues tienes la primera en sentido amplio que te dice, en todo caso, da la interpretación más favorable, y luego te dice, eh, la, la, de la de sentido estricto, bueno, pues entre, de, de entre diversas posibilidades, escoge la que sea más favorable. O sea, si estuviéramos en legalidad, o sea, si estuviéramos contrastando eh, leyes o reglamentos o normas frente al parámetro de regularidad, sí aplicaríamos. O sea, ¿qué es lo que pasa en el control difuso? Lo que pasa cuando estás hablando de normas del mismo nivel, no estás inaplicando. Estás prefiriendo, con base en primero, la norma más benéfica. ¿no? O, sea, en, o sea, yo creo que hubiera avanzado mejor el proyecto si hubiera tenido esta locución de preferir que decir inaplicar. Porque, insisto, como que te genera el escenario eh, un poco, o sea, pues, como trágico, ¿no? Y luego, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que propone el ministro Carranca Que puede ser una salida, pues, digamos, que genere consenso. Pues, bueno, la palabra oficiosa tiene más de una locución, ¿no? Una, o sea, la locución en la cual la entendemos en todo el ordenamiento jurídico mexicano que es la que tiene que pronunciarse necesariamente, ¿no? y la locución automática, que es en la que no es que tengan que pronunciarse, es que eh, se genera desde luego la prisión preventiva. Entonces, aquí utilizando precisamente una, una herramienta de invitación conforme, dice: Bueno, dado que hay más de una lectura, leámoslo a la luz del principio de persona y a la luz de la, de, de la convención, y prefiramos la que es acorde, ¿no? O sea, que es la que en cada juez valora. Y yo creo que la verdad es, es una salida inteligente, y estoy, estoy de acuerdo con Adriana, que puede generar consenso.
1: ¿Quién dice yo?
0: Rubén, don Rubén.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, 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 creo que esencialmente coincidimos en, en, en algo que no meritará mayor discusión. La prisión preventiva oficiosa, entendida como esta automática, y creo que usaré esta expresión en adelante, de que por el solo hecho de que se acuse de X o Y delito, estarás, tendrás una prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, es contraria al derecho internacional. Eh, creo que eso no, no, no tenemos mayor punto de discusión. El punto de discusión es, creo que se refiere al, al enfoque de cómo hacer valer esa inconvencionalidad y eh, eh, cuál es el significado de esa inconvencionalidad en el derecho mexicano para efectos de la resolución que deba tomar la Corte y, por otra parte, si la Corte puede tomar esa, esa, esa decisión. Eh, también coincido con Luis en que, eh, lo que el punto de partida tiene que ser el artículo primero, no, no solo el artículo 19. ¿no? Eh, 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 si Creo que hoy lo mencionó el, el ministro Salívar en, en su participación. O sea, no es solamente, digo, estamos muy preocupados por no inaplicar el 19, pero pues vamos a tener que eh, eh, preocuparnos por aplicar el, el artículo primero. Y el artículo primero, eh, desde mi punto de vista, precisamente establece algo que ya mencionó Luisa. Una eh, igualdad de rango jerárquico entre las normas constitucionales y los derechos humanos de fuente internacional, que, que esta expresión por sí sola ya es bastante compleja. Eh, y lo hace precisamente a partir del artículo, del, del de su párrafo segundo, en el artículo primero. Cuando este artículo primero, párrafo segundo, señala que los dere las normas de derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución y estos tratados, y esto es algo que he repetido por años, en, en distintas ocasiones a mi juicio no está estableciendo una interpretación conforme y esto es importantísimo porque creo que eh, eh, precisamente estamos hablando de de, de de los el significado de las palabras y el sentido y cómo impactan para que comprendamos estos estos nuestros problemas eh, no hablo un, de una interpretación conforme creo que ese es un error que hemos seguido por el uso de la palabra conformidad en este texto constitucional y una de las primeras interpretaciones a su respecto, que si no mal recuerdo, y algunos considerarán esto herético, porque por allá está la referencia, dio el maestro Fixamudio, que equiparó esto a la interpretación conforme a la Constitución. Pero no es así, porque la interpretación conforme en sentido estricto es una interpretación de rango jerárquico. La ley se tiene que interpretar conforme a la Constitución, porque la Constitución está por encima de ella y se le impone en su validez y en su significado y en todo. Y esto no es lo que sucede aquí. Las normas de derechos humanos de la Constitución se tienen que interpretar conforme a la Constitución y a los tratados. Y las normas de los tratados se deben de interpretar conforme a la Constitución y los tratados. Lo que nos ordena la Constitución aquí es hacer una integración, una, inter una interpretación integradora que es, digamos, una versión sofisticada, si se quiere, de una tradicional interpretación sistemática. ¿no? Pero... Al finalmente esto deriva eh, 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 y tiene, tenemos que deducir de ello la, la igualdad del rango jerárquico entre estas normas, porque si no tuvieran el mismo rango no podrían influir su significado recíprocamente y obligarnos, que eso es lo que manda la constitución, a que encontremos un significado que las pueda ser compatibles a las dos ¿no? a la norma internacional y a la, a la disposición internacional y a la disposición constitucional eh, ese es, esa es una primera observación entonces claro al final cuando no se puede hacer esa interpretación tenemos esta salida del principio por persona de la segunda parte ese párrafo a la que Luisa al, al, al que Luis ha aludido ¿no? en el que efectivamente tenemos que preferir la norma más protectora sin embargo creo que también esta es una cuestión de visiones y de digamos eh, 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 uso el lenguaje eh, en realidad, cuando, cuando Luisa nos propone que, digamos, preferir la norma internacional, por decir algo, lo que, implice, lo que implica necesariamente es que inapliquemos la norma, la norma constitucional que resulta menos restrictiva en, 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 el, en, el, en el momento en que eso sea posible, sea irremediable, ese conflicto, que ese es, que ese es otro punto. Eh, eh, porque el, creo que la línea de la, de la, del segundo párrafo del artículo primero constitucional es trata de compaginarlos, busca una concordancia práctica entre ellos y haz que se ajusten. Tendremos que hacer todas las operaciones que sean necesarias para lograr ese significado y en caso de que no se pueda, pues entonces sí habremos de preferir la norma A. Pero eso implica inaplicar, desde mi punto de vista, la norma B. Esto me parece muy curioso, porque esta discusión en realidad ya la tuvimos hace de, de alguna manera, o, o en otra, de otro modo la tuvimos, la hemos tenido en relación con el control difuso en México, particularmente. En el año 2000, los que, los, que, claro. los que ya andamos pintando canas, lo recordaremos, estuvo esta contracción de tesis entre el Pleno de la Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral, la sala superior pues, andaba invalidando, invalidando, bueno, inaplicando normas en el sentido de que es la autoridad electoral y no sé qué. Y la corte le dijo, no, no puedes hacerlo. Porque lo que estás haciendo es controlar la constitucionalidad de la ley ordinaria. Y eso me toca a mí, no te toca a ti. Y el tribunal en aquel momento sostenía su posición en el sentido de que es que no estoy... Ina, no, no estoy invalidando nada, ¿no? estoy inaplicando, eh, y esto es un ejercicio interpretativo. Esto es tan viejo como el mismo Marbury versus Madison. ¿no? En, en esa sentencia de 1803, Marshall escribió que es province and duty de los tribunales, es ámbito y deber de los tribunales decir lo que el derecho es es decir determinar cuál es la norma aplicable determinar entre las dos entre dos leyes que se contraponen cuál es la que debe regir el caso claro en ese sentido como dice muy bien Luisa nos pues estaba refácil bueno en aquel tiempo no pero hoy lo vemos facilísimo porque pues la constitución está arriba y la constitución tiene que contraponer esa ley pero aquí no es tan fácil ¿no? por esa por esa situación pero ese es, digamos, el, el, este ha sido el, uno de los problemas de las distintas perspectivas con el control difuso, que creo que se repite aquí. O sea, es una interpretación y a la vez es una suerte de control, de alguna manera. Eh, la inaplicación en el control difuso parte de la premisa y, y de una cuestión previamente resuelta de que la norma ordinaria es contraria a la constitución y por tanto no debería ser válida, y por eso no estoy declarando que sea inválida, pero le privo de eficacia en este caso. Y en lo que implicaría en, este, en, este, en esta situación, el preferir la norma, es eh, 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 decir que esta disposición del artículo constitucional es inconvencional, y por eso, eh, 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 bueno... Eh, 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 la estoy, la voy a preferir la otra ¿no? que es contraria en algún sentido de alguna manera ¿no? hay distintas modalidades de contrariedad o sea, eso es, es lógica es un aspecto lógico o sea de lógica formal hay distintas modalidades de contrariedad pero entonces el caso es que se opone a la norma internacional y por eso voy a preferir esta última y voy a inaplicar la ley tiene razón, Luisa, en el sentido de que digamos que habría sido una expresión más amable, es decir, preferible, es preferible aplicar, pero creo que eso no, no, no hace desaparecer la cuestión de inaplicación de la norma eh, 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 doméstica que resultaría menos amplia frente al más amplio y más favorable derecho internacional, por ejemplo. ¿Sí?
2: Sola, solamente me quiero referir este punto y, y ya con eso le dejo, le dejo la palabra a Diana para no moni, monopolizar. ¿Por qué insisto en no utilizar la palabra inaplicar? Porque en el contexto del derecho mexicano, o sea, post-2011, cuando hemos uh -huh. adoptado el control difuso, uh -huh. ¿cuándo uh -huh. utilizamos la palabra inaplicar? O sea, digamos... Con
1: el control difuso.
2: Decimos, a ver, en sí. control concentrado, invalidas, porque es el objeto de control. Uh -huh. En el control difuso, como no puedes invalidar, inaplicas. Pero ¿cuándo inaplicas? Cuando hay jerarquía. Y aquí no estamos hablando de normas jerárquicas, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de normas que tienen el mismo rango. O sea, por eso uh -huh. hablaba eh, el ministro Gutiérrez Ortiz. Uh -huh. Se van a ver, o sea, ¿cuáles serían las técnicas tradicionales de resolver conflictos entre normas, ¿no? especialidad, lex posteriori, ¿no? o sea, entre normas del mismo nivel. que eh, es que no las podemos utilizar aquí porque el control constitucional tiene una lógica distinta. Entonces, uh -huh. yo creo que la palabra inaplicar no es apropiada porque ya tenemos un, una, un uso de esa, de esa locución en México, que es en control y Y efectivamente tiene que ver con jerarquía. Aquí no es jerarquía, aquí es definir cuál es la norma aplicable con el foco del 29. Entonces, o sea, y, y parece, parece que es una cuestión menor, porque, pero no lo es, porque de inaplicar saltamos a invalidar, o sea, en, digamos, en la discusión pública, y de ahí saltamos a el gobierno de los jueces Sodoma y Gomorrah. Claro. ¿Adi?
3: Sí justamente creo que eh, retomando un poco lo que y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionan Luisa y Rubén que comparten el panel conmigo, creo que vale la pena rescatar eh, la última intervención que tuvo pues, el ministro presidente, que creo que un poco lo que quiso decir fue justamente lo que estamos mencionando. Él refiere que a su juicio, pues, Todas las percepciones de los ministros que intervinieron antes que él, pues parten de un constitucionalismo clásico, lo mencionó y dijo que estábamos dejando pues fuera la construcción de un parámetro de regularidad constitucional en el sentido amplio que existe desde el año 2011 y que está justamente basado en el artículo primero constitucional. Él es, está, está interesante lo que está planteando porque él dice haciendo esta labor de interpretación, o sea, o sea, él dice, la Suprema Corte sí somos, sí tenemos la facultad de interpretar estas normas con base justamente eh, que nos los da el Poder Constituyente, o sea, porque se acuerdan que nos estábamos atorando en la parte de, no tenemos facultad porque no somos el Poder Constituyente, entonces nosotros ni siquiera entremos a en esa discusión, todo el tema de hablar de la inaplicación es porque no tenían como justamente este, esta, eh, eh, no tienen esa facultad, y él le da la vuelta de manera muy interesante y dice, Justamente lo que está mencionando Luisa, estamos, toda, hay una voz, los, los, incluyen el primero, el 19, los tratados internacionales, no hay jerarquía, todo, todo, todos estamos por igual, y la parte interesante que dice, si tú dejaras, o sea, si tú aplicas el 19 constitucional, este, en realidad también dejas de aplicar el primero, porque lo que dice el primero, el primero en una interpretación lo que te dice es que el mismo poder constitu constitu constituyente le está dando la facultad de interpretar con la misma jerarquía a, el, a, la, a la Suprema Corte, pues si se debe de o no aplicar un derecho y aquí dice propone, o sea, lo que dice el ministro José Liva, es propone construir un parámetro de regularidad constitucional con base en el principio de pro persona y utilizar todas las normas que sean más benéficas en términos de los derechos humanos y que, pues, justamente, independientemente de dónde vienen, que todas tengan la misma jerarquía. Y entonces aquí lo más interesante es que es no solamente la Corte tiene la atribución para interpretar armónicamente la, la, la Constitución entendida en el sentido muy amplio, sino que está obligada a hacerlo y de privilegiar justamente la interpretación más benéfica en términos de los derechos humanos. O sea, aplicar el primero, que es un poco lo que estabas diciendo tú, Luisa. Y aquí la parte muy interesante es que la discusión que empieza como inicial de pues desapegarse de esta... ¿cómo se llama de esta interpretación de contradicción de tesis del 290 y del famoso 293? Él dice, ni siquiera nos tenemos que, que romper como con esa, con esa tendencia del 293, porque si interpretamos el 293 en el sentido de que no hay jerarquía entre normas, entonces no tendríamos que entrarle como a esa discusión. O sea, al contrario, sería, hay dos normas, no están conflictuadas, sino el primero constitucional me está obligando a mí, este, o, sea, por, o, o sea, me da la facultad el constituyente de interpretar de una manera muy armónica y amplia la aplicación de ciertas normas. Y entonces, a mí me parece una solución increíble porque, porque en realidad no, no estamos compitiendo entre normas ni internacionales ni constitucionales y solamente se reduce a lo que ya habíamos a, a mencionado anterior, a un tema de, de interpretación. Sí.
1: Eh,
0: ahora, eh, si me permiten. Eh... En mi impresión, eh, esta reflexión y la que se está dando en la corte y en el foro tiene que ver con un asunto, vamos a decirlo, políticamente expuesto, políticamente sensible, que es la prisión preventiva en relación con la política criminal de la administración. Pero técnicamente no es novedoso. Rubén mencionaba ya ahí algún caso en donde se llegó a esta determinación, mencionó otro que tiene que ver con Yucatán, el, la cuestión de trabajos en favor de la comunidad y que a propósito de una ley del estado de Yucatán, eh, se dijo que los trabajos en favor de la comunidad previstos sí. en la ley implicaban un trabajo forzado y por lo tanto, dado que en el tratado internacional sobre trabajos forzados estaba prohibido, a pesar de que el 21 constitucional permite los trabajos en favor de la comunidad, entonces, sin decirlo, pero se llegó a la prevalencia, si ustedes lo quieren, a la preferencia, o bien a la desaplicación del 21 constitucional. Pero en un escenario de discusión mediático distinto, más bien sin presencia mediática, y eso lleva a que se haya ya resuelto casos previos, técnicamente similares, con insuficiente reflexión. Ahora nos presentamos con un caso políticamente y mediáticamente eh, expuesto y creo que eso nos está permitiendo eh, tener una reflexión más detenida y más profunda, pero también estamos observando ciertos sesgos. Pareciera ser que algunos ministros tienen esta idea de enfrentar el problema como si enfrentaron un problema de constitucionalidad, de norma, de, de una norma sublegal o, o legal con la constitución y por supuesto estamos viendo que esto tiene peculiaridades eh, propias. ¿no? Y eso nos lleva también a examinar las formas de, o los métodos de atención de normas constitucionales que tienen, que pugnan, que tienen un choque, que tienen una colisión en donde parecería ser que la, es, es la constitución contra sí misma. ¿no? Bueno. Eh, se nos ha pasado el tiempo eh, como agua eh, y, y me gustaría aprovechar los últimos minutos de esta sesión por si ustedes tienen por ahí eh, alguna eh, inquietud derivada de las preguntas de nuestros eh, acompañantes en el auditorio que la verdad hemos roto récord de, de, de asistentes o bien eh, reflexiones de aquello que les parece importante eh, quiero hacer un ejercicio como de imagínense ustedes eh, la dificultad que habría tendría la ponencia del ministro eh, Luis María o bien el, la, las alternativas posibles para, para poder generar consensos. En fin, eh, y, y quien quiera eh, tomar la palabra adelante, ustedes levantan la mano o, o simplemente
1: tomen la palabra. Eh, bueno, yo quisiera expresar unas últimas ideas y, y dejar la última palabra a mis compañeras y amigas del, del panel. Eh, coincido, coincido con Adriana, con que el, el párrafo segundo del artículo primero es una fórmula genial, es estupenda inspirada en el artículo 10.2 de la Constitución Española, pero lo supera por mucho porque precisamente logra que el pro persona sea ese elemento de articulación que ya se había sostenido incluso antes de la, de la reforma 2011 como un elemento para, bueno, aquí tenemos este tema de los derechos internacionales y esto, y cómo le hacemos, pues vamos a usar el pro persona, y lo había hecho algún colegiado antes de la reforma pero esto lo institucionaliza, lo pone en blanco y negro y usa una fórmula que para mí me parece por mucho mejor de la original primigenia española. Este, eh, haremos otra discusión con la Academia Mexicana de la Lengua, con, con Luisa, para ver si corresponde regresa, eh, preferir o inaplicar, o no sé qué, yo me quedo con esta idea, creo que aún en, el, en, en, en los criterios y en la interpretación de la ley ordinaria procede la, la inaplicación, esta, este binomio de correlativos sin aplicación preferencia. En, en el criterio Lex Specialis, al interpretar la ley de instituciones de crédito, cuando decimos, esta es la regla que rige a los bancos, pero esta regla rige a los bancos azules, ¿no? Entonces, aplican, al aplicar la ley especial, estamos dejando de aplicar aunque prefiramos la primera regla, aunque prefiramos la segunda. Pero, pero creo que la Academia Mexicana de la Lengua será un mejor foro para, para esa discusión, pero creo que coincidimos esencialmente en que, en efecto, eh, nuestra digo los tres coincidimos en esta idea esencial de que, en efecto, nuestro sistema es un sistema genial por ese segundo párrafo del artículo primero constitucional que nos permite esa fluidez. Si no existiera, tendríamos muchísimos problemas, ¿no? O sería más fácil la resolución porque simplemente aplica la Constitución y no hay nada que hacer. ¿no? Pero este no, nos mete en, en muchos problemas. Y también creo que nos mete en muchos problemas la famosa expresión de restricciones expresas de la 293. Creo que hay un discurso sin 293 y ya ha habido un discurso con 293. El punto clave de este discurso para la 293 ha sido, pues primero definamos que es una restricción expresa. Empecemos por ahí, porque nadie ha tenido la gentileza de decirnos que es una restricción expresa. ¿no? Esa es la verdad no desde el principio. Eh, y en ese sentido, si nos pensamos que expresa es la que está mencionada en la Constitución, entonces eh, restringamos la libertad de expresión como nos parezca y ánchez Castilla y vamos, porque... Eh, como dice el artículo sexto constitucional que eh, eh, por razones de orden público se puede restringir la libertad de expresión, pues ya está ¿no? o por la moral ¿no? entonces ya, ya estuvo ¿no? No, no, no podemos restringir algo eh, eh, podemos restringirla sin más porque esa es una restricción expresa y no nos importa que haya dicho la convención americana o la corte interamericana y esas gentes ¿no? Eh, en fin, y el derecho a gentes en general este yo tengo un concepto y he sostenido es un concepto muy, estri muy estricto y estrecho de restricción expresa, señalando que en la Corte debió hablar en realidad de una restricción específica, una restricción que pudiera ser subsumible y demás. Esto importa el, el concepto del margen de apreciación nacional y una serie de cosas que ya es muy complejo meternos ahorita, pero para este caso en particular, ¿cuál creo yo que sería la mejor solución? Yo pienso esto, el artículo primero párrafo segundo nos permite esa bisagra art para articularnos con el derecho internacional de los derechos humanos, en ciertas condiciones ¿no? pero nos permite eso y en efecto, aunque sea inaplicar, nosotros preferimos la norma más protectora, aunque sea del derecho internacional y elegir esa norma protectora es como ya señalé, province and duty ámbito y deber Adriana lo mencionó de alguna otra con alguna otra fórmula de los tribunales al momento de resolver los casos. Y eso podría hacer la Corte en este momento, e inaplicar o preferir, como sea, este, a favor de la libertad y no tener una prisión preventiva automática. Pero creo que también es parte de la labor de un tribunal constitucional ejercer con prudencia sus facultades. Estamos en una situación en que tenemos una muy precisa disposición ni siquiera considero que se trate de una restricción específica porque mucho del contenido del 19 constitucional lo llena el legislador y este es un ejemplo ¿no? por ejemplo, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad ¿cuáles son los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad? los que diga el legislador entonces esa restricción no la hizo el constituyente la hará el legislador o la ha hecho el legislador ¿no? entonces esto eh, 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 bueno, tenemos una, pero es una disposición más o menos específica. ¿Contra qué norma internacional se contrapone esta restricción? Yo veo el párrafo, el artículo 7.3 a la libertad personal. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. La prisión preventiva oficiosa me parece automática, me parece arbitraria porque es suprainclusiva meten el mismo saco a todos sin importar que, cuál es el grado de convicción que pueda haber porque el estándar es bajo, el estándar de prueba es bajo pero podría haber un caudal probatorio muy alto, no lo sé ¿no? Eh, las circunstancias personales la, m, m, las mil y un cosas que se tienen que considerar en estos casos tan delicados eh, a mí me parece super inclusiva, me parece innecesario, desproporcionada y por eso eh, 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 pero yo preferiría el, el artículo eh, eh, de la Comisión Americana, en ese sentido. Pero el contenido de esta arbitrariedad la da la jurisprudencia de la Corte Interamericana y esta, que a mí me parece muy importante, pero al fin y al cabo soft law, la observación general número 35 de, de, del Comité de Derechos Humanos. ¿no? Entonces, digamos que tiene un sustento más débil, y eso dificulta mucho esta, esta situación. Por otra parte, estamos también ante un determinado contexto de la importancia en la política pública y en el contexto que está teniendo el país en este momento eh, eh, de, de, de lo que implica la prisión preventiva oficiosa. Y por eso yo me inclinaría, aunque reconocería la facultad que tiene la Suprema Corte, al menos en este momento, para preferir, y, y sin si meterme en modalidades y otras implicaciones, de preferir la norma internacional. Creo que una salida muy inteligente ha sido la del ministro González Alcántara Carranca. ¿No? Ha interpretado al mínimo posible el 19 constitucional, descafeina el, el 19 constitucional y queda en una situación prácticamente similar a la que si lo inaplicáramos o prefiriéramos la aplicación de otra disposición, casi similar, casi igual. Pero la diferencia en el contexto es muy importante. El efecto es el mismo, pero la Corte no tocó un cabello al texto constitucional. Ahí está. Nadie inaplicó, ni nadie está eh, eh, invalidando, ni nadie está, eh, 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 no sé, eh, quitando o haciendo caso omiso el texto constitucional. Y creo que es muy importante porque mantiene una autocontención del tribunal el que le da legitimidad llega al mismo efecto que creo que todos queremos, ¿no? de salvaguardar la libertad de las personas. Y con esto respondo la, una pregunta que en Twitter nos hizo el, 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 el profesor Roldán Joppa. ¿Cuál de los artículos se va a inaplicar o preferir? El artículo primero constitucional y el 19. ¿Qué tal si aplicamos los dos y preferimos los dos de esta manera? ¿no? Con esto sí. cierro mi intervención y les agradezco. Muchas gracias, Rubén. Adiós.
3: Ya, rapidísimo en la, en la misma línea porque mi comentario de clausura iba, iba por allá yo la verdad creo o veo poco probable que se logre la mayoría para inaplicar el 19 constitucional a menos pues, de que se cambien las posturas iniciales o se clarifique o empaten posturas a mí, eh, ¿por qué? Y justo va, voy a retomar un poco lo que estaba platicando Rubén, porque se necesitaría que algunos de los ministros están viendo este ejercicio interpretativo como un proceso independiente a la inaplicación y, y, y hay algunos que no, que, que están interpretando esta inaplicación como la invalidez de la que veníamos hablando. Entonces, pues tenemos que esperar, yo creo que al jueves, a una votación a ver si se logran entender para juntar los votos lo cual va a estar muy interesante. Bueno, coincido completamente con que la propuesta de Carranca era muy buena. Eh, lo que único que veo es que pues, no se trasladó justamente esto a los resolutivos y pues esto es importante porque ahora su votación debe ser en contra no solo de las consideraciones... Y de la metodología, sino también en contra del sentido y la resolución del proyecto, lo cual hace un poco más difícil y vuelvo nada más rápido a decir que yo creo que la salida al llegar me parece creo que se malinterpretó el que quiso salvaguardar o en su intento fallido de salvaguardar el 293, a mí me parece que lo hace súper bien como para no, no despegarse pues, de la tendencia interpretativa que ya venía de, de aplicación y que retoma muy bien lo que habíamos hablado del de primero constitucional o sea, aplicar los dos y que sí tenemos esa, bueno, sí se tiene en la facultad justamente desplegada por el propio constituyente en el que le dice interpreta de la manera que más salvaguarda los derechos de, pues de los ciudadanos y yo dejaría ahí mi intervención
0: Muchas gracias Adriana
2: Gracias Yo creo que en, en la en la corte hay una discusión sobre si en la interpretación conforme se reflejan los resolutivos o no tradicionalmente no se reflejan los resolutivos porque no estás invalidando entonces, eh, en sentido estricto, el proyecto que replante el ministro eh, Luis María Aguilar, creo que en los resolutivos tendría que decir se invalidan los artículos que son la materia de control. O sea, ¿por qué? O sea por, porque además el, el, el 19 no es, no es materia de control. O sea, digamos, esto es lo que de repente generaba claro. toda la problemática de entonces vamos a controlar la constitución. Entonces, primero, pues, el Si no es materia de control, es materia de interpretación. Eh, en la materia de control son los artículos legales, los vamos a declarar inconstitucionales, sí. Eh, y, 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 la, y la razón para declararlos inconstitucionales es distinta de la lectura de interpretación conforme que se, que se haría de conformidad con la eh, con ley del ministro González Alcántara. O sea, porque, ¿por qué estarías invalidando? El, el, los artículos eh, titulados en constitucionales porque no, no actualizan la categoría constitucional de seguridad nacional, los delitos fiscales. Entonces es un problema los invalides. Segundo problema, oye, vamos a repensar la 293, vamos a eh, ver cómo interpretamos el 19 a la luz del primero de los tortas, ah bueno, es otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? M me parece que sería una buena opción del proyecto, eh, llevar aquí a una eh, a un consenso y decir de entre dos significados posibles uno que derro, o sea, absolutamente derroca la la presunción de inocencia y otro que no, o sea, de, o sea que es digo dado dado el catálogo que ya tenemos ahorita constitucional son básicamente todos los delitos pues o sea podemos pues hacer que el 19 se entienda como la prisión preventiva normal en la que tenga que justificarse y esto, nada más para concluir, es bien importante y preguntaban aquí de la realidad social, eh, si no, o sea, eh, es, 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 es bien importante entender que no estamos bajo esta idea de, de la impunidad. O sea, pensar que todas las personas que se sujeten a proceso deben de estar en prisión preventiva porque ya son criminales, es precisamente tener los lentes donde estamos negando la, la, la presunción de inocencia. Y nos, eh, nos podrá parecer desde un punto de vista externo decir, bueno, to todos los delincuentes se, se merecen estar en la cárcel, eh, que, eh, que, que nadie esté en las calles. Oigan, hoy en día México es la capital mundial de la pornografía infantil, infantil y uno del, precisamente de los, de, de los delitos que están en previsión preventiva oficiosa es violación de menores y somos capital de pornografía infantil. Creo que lo que nos toca realmente como sociedad es pensar el, 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 el punitivismo, entender que ni el punitivismo ni la militarización son soluciones a los problemas que tenemos, que es una cosa muchísima más compleja. Y lo que de verdad tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de una persona que está sujeta a un proceso penal y pensar que te gustaría a ti que con una prueba mínima el Ministerio Público pueda eh, llevarte a juicio y que te pases, como el caso de la Corte Interamericana, 17 años en la cárcel sin ser condenado, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y no es una pregunta de tecnicismos. Tenemos que pensar que lo importante es que una vez que el Estado mexicano firma un tratado internacional que nos otorga más derechos, nuestra labor es defender esos derechos y no aceptar restricciones. Yo con eso me quedo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Luisa pues muchas gracias eh, Luisa, Adi Rubén por la aceptación de estar aquí con nosotros en, este, en esta reflexión en esta discusión eh, creo que nos ha permitido profundizar y conocer eh, con mayor detenimiento los problemas y eh, no solamente jurídicos sino sociales como lo, lo, lo reafirmó y, y pues a todos ustedes que nos acompañaron esta sesión muy rica, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y, y si van a la manifestación contra la militarización, por ahí nos vemos. Muchas gracias.
2: Hasta muchas luego. gracias.